1: Amigues, amigas, amigos, bienvenidos. Esta ya es la cuarta entrega, cuarto episodio por parte de Vida Prana. Un placer para mí y por supuesto para mi querida colega María Barrera. Yo soy Jorge Medina. Volverlos a saludar a través de este medio. Estamos muy entusiasmados porque hemos llegado a muchos corazones. Muchos han resonado con, con el contenido que estamos dando y pues sepan que también nosotros estamos trabajando cosas eh, junto con todos ustedes. Pero bueno, te saludo, María. ¿Cómo estás?
2: Estoy muy bien, estoy muy contenta. Eh, siento que ya llevamos trazado un camino interesante, ¿no? Hemos pasado por varios temas. Sí. Y tanto que hemos saboreado el tema de, de la sombra y la oscuridad. Yo siento que lo hemos mencionado varias veces en otros episodios. Uh -huh. Así es que, mi querido George, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: La hora de la hora de encontrarnos con... Nuestro lado oscuro.
2: Tan, 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 tan,
1: tan <risa> Whatever that means, ¿no? Pues significa un montón de cosas. Le entramos con entusiasmo, pero también pues con responsabilidad, ¿no? Porque está cañón el tema y, y bueno, sepan también que no estamos eh, tomando ningún enfoque desde alguna doctrina en particular, sino que Tratamos de ver en dónde confluyen todas las filosofías, todos los puntos de vista que han existido y que existen en este mundo. Y todo esto es para tener herramientas que podamos todos incorporar hasta a nuestro día a día. Entonces, no lo vean desde dogmas o desde, no, yo soy extremadamente católico, entonces no me resueno. Entonces, así, déjense llevar porque para eso existe vida prana, ¿no? Entonces, a bajar esos tubos pránicos y a la tierra y al cielo,
2: como de que no. Por a <risa> De hecho, confesión, George, eh, prepararme y, bueno, prepararnos para este episodio, sí me, me costó trabajo, debo de confesarlo.
1: Pues hasta Perú te fuiste. <risa> Vengo ya llegando viene, de Perú. Bien sacerdotisa ya. Sí. Le pueden decir la sacerdotisa a partir de
2: ahora. <risa> Todavía no, me faltan otras tres iniciaciones.
1: <risa> bueno, pero ahí
0: la llevas. Pero allá
2: vamos en ese camino. Eh, y voy a explicar por qué me costó trabajo. En general, pues cuando uno está en el trabajo, en el camino de conciencia, y en el camino espiritual, pues mucho se habla de la luz, del amor, de la paz, de estar en esta sintonía con la divinidad, y pues de repente cuando se toca un tema que tiene que ver con el mal, o con la oscuridad, o con la sombra, pues sí, debo de confesar que puede incomodar un poco, al menos a mí, en mi caso personal. Son temas pues, que no se hablan en, en estos círculos de trabajo, o en estos espacios en donde interactúas con un maestro espiritual o un guía, y realmente voy a agradecer a la formación que estoy tomando en mi maestría en psicoterapia, que uh -huh. se llama Corpore, y les recomiendo mucho esta escuela. Y agradezco porque en esta formación, que voy a la mitad más o menos, lo que hemos aprendido es que somos seres de luz, pero también tenemos oscuridad. Y en tanto neguemos nuestra oscuridad, o la metamos en un cajón, o no queramos sentir dolor, o sentir miedo, o sentir cosas, llamemos entre comillas, negativas, pues realmente estamos mandando esa energía al inconsciente. No está desapareciendo, o sea, no por negarla, se va. Más bien le estás mandando a un lugar en donde no vas a tener esa conciencia de que existe, y al final pues va a proliferar o va a crecer esa oscuridad en silencio. Entonces, para mí, el entender esto y pues compartirlo el día de hoy con ustedes, pues también es un paso para mí, pues de mi propia formación, desde, desde mi propio camino, el abrirme al tema y el tratarlo, como dijiste hace rato, con mucho respeto, lo que vamos a platicar hoy, yo creo que es necesario como un, un, una parada que tenemos que tomar todos en el camino de conciencia y verlo desde un lugar muy amoroso. Aunque hablemos de la oscuridad, lo vamos a hacer desde un lugar de luz. Entonces creo que esa es la invitación a todos, entonces bueno, no no sé cómo te sientes tú.
1: No, pues agradeciendo la oportunidad eh, primeramente a ti y a todos los escuchas porque pues esto es una fascinación personal y como dices nos permite también a nosotros sanar nuestra herida y el compartir las herramientas pues también Abre el diálogo para que todos ustedes a través de nuestras redes, arroba vida prana en Instagram, pues nos digan dónde los está tocando, qué les está tocando y pues que nos compartan también sus experiencias de vida. Ya ha sucedido el episodio anterior del perdón. Pues creo que resonó muchísimo de formas distintas y, y pudimos abrir ciertas ventanitas de luz. Entonces ahora abocándonos tal cual, al tema luz-oscuridad, pues abracemos la oscuridad en nosotros, entremos a ese cuarto sin prender necesariamente el apagador, bajemos el dimmer a lo más bajo y también en la oscuridad encontremos quiénes somos, ¿no? esa, esa gran pregunta, el quién soy yo y, y como hemos dicho en otras emisiones, pues eh, la nada, la oscuridad también vibra y hay muchas cosas que ver cuando también cerramos los ojos, ¿no?
2: ¡Ay, qué bonito! Claro, y nos atrevemos a ver esa parte de nosotros, que negamos. Uh -huh. Y me gustaría... ¿Qué te parece si antes de. Ay, mira, hasta traigo otra voz, ¿verdad? Ah, oh, sí. <coughs> es que traigo voz peruana. <risa> traigo, traigo voz de altitud de cuatro. No, fuera, de broma, estuve a cuatro mil quinientos metros de altura. Ah, jija. Entonces, sí, entre que me siento aterrizando en la Ciudad de México en esta nueva frecuencia, y mi voz como de hotline. <risa> Vamos a hablar del lado oscuro.
1: Adelante, por favor. No,
2: Perdón en el paréntesis muy largo, pero quisiera, ¿qué te parece si antes de arrancar el episodio? porque sí es un episodio sensible. Eh, los invito a todos a cerrar los ojitos y vamos a hacer nada más una activación muy bonita para estar, digamos, en un, en un buen estado Venga. para recibir esta información. Entonces, todos vamos a cerrar los ojos. Vamos a tomar tres respiraciones profundas. Cada vez más profundas. Soltamos por la boca. Y vamos relajando cuerpo, hombros espalda, piernas, cabeza y vamos a centrar nuestra atención en el centro de nuestro pecho en donde está nuestro corazón y vamos a imaginar o quienes puedan sentir el latido de nuestro corazón y en cada latido vamos a visualizar que hay una chispa divina, brillosa, dorada, como si fuera el combustible de nuestro corazón, de toda nuestra energía. Y cada chispazo enciende nuestra vida, enciende nuestro cuerpo, moviliza nuestro corazón. Y esta chispa divina es nuestra esencia, Ahí reside nuestra alma, toda la información de nosotros, activando en cada pulso la oportunidad de vivir en este plano. Y nos llevamos la mano izquierda al pecho. ¡Ay, qué rico! Sí. Y ahí sentimos nuestro corazón, nuestra chispa divina. Y recordamos que en esta vida, en este plano, vamos hacia el camino de la luz de la purificación, de la transmutación. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a mirar nuestra sombra y la vamos a abrazar, la vamos a integrar, la vamos a reconocer cuánto tiempo uh -huh. llevamos sin reconocer nuestra oscuridad, queriéndola ocultar, queriéndola evitar, porque duele, duele ver que somos seres, pues que a veces podemos añorar venganza o miedo o enojo. Y como eso duele, lo escondemos o lo negamos.
1: O lo agarramos como nuestro, como nuestro estandarte para mal, ¿no? Esa gente que sí. te dice, es que yo no te convengo, mejor no salgas conmigo, ¿no? Si estás en, en plancitas o lo que sea. o No, no, es que mi vida ha sido muy difícil, es sí. muy oscura. Entonces, preferiría no platicarte, me han lastimado mucho. No, 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 abracemos esa parte de nosotros. Sí. Voltémosla a ver. Y quizás sí sea más fácil que esa ave fénix resurja de sus cenizas y eso hará que desaparezca y del suelo nos elevaremos porque es lo mismo, es parte de...
2: Qué bonito lo del ave fénix porque justo este símbolo, el ave fénix que dijiste resurge de las cenizas, pues se combustionó antes, ¿no? Exacto. Se purificó en fuego, en calor, en, esta, en este poder como hasta nuclear, ¿no? Y de esas cenizas... De, la, de lo que queda después de la transmutación surge vida. Y un poco creo que este episodio va a ser ese camino de ave fénix. Vamos a tocar la oscuridad para encenderla en fuego, purificarla, y que al final de este episodio nos vayamos volando, así bien bonito, renacidos. Y me gustaría empezar, George, como platicándoles que lo primero para entender la oscuridad y nuestra sombra es aceptar que somos imperfectos. Hmm. O sea, digamos como por default en, en esta vida humana, en este plano, existen los defectos. Entonces, bueno, el no ser perfectos o esta imperfección nos puede causar una negación de lo mismo. El no querer ver que hay cosas de nosotros que no van a estar alineadas a esa divinidad o, o a ese bien para el otro. Pero es muy bonito cuando sientes que es por default. O sea, es como decir... Aterricé en este videojuego y una de las reglas o una de las condiciones es que va a haber dualidad. Va a haber bien, va a haber mal, va a haber luz, va a haber oscuridad. Ok, check.
1: Uh -huh. Y veámonos, quizás me llega un poco el... como si fuéramos un rollo que se revelaba... <risa> en aquellos tiempos de la fotografía... <risa> en donde lo que es blanco se ve negro en el negativo y viceversa, ¿no? Y volteemos a ver eso, nuestras heridas que nos ha lastimado, que nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos, per, perdón, la redundancia, que no nos conviene a nosotros, que no nos gusta que seamos así. Claro. Que parte de, de nuestro físico no nos convence. Y por este instante, por hoy, digamos, te acepto.
2: Y preguntarnos qué cosas, en qué momentos tenemos estos sentimientos negativos. Uh -huh. Que ya hablamos que no existe lo negativo, sino más bien son bajas vibraciones, ¿no? Emociones de baja frecuencia. Pero, ¿en qué momento sentimos envidia? <coughs> ¿Cuándo sentimos enojo? ¿Cuándo sentimos miedo? ¿Ansiedad? O sea, tratar de ubicar cuáles son estos elementos del exterior, aparentemente del exterior, que detonan en nosotros estas emociones densas. Y me gustaría dar un ejemplo... En un proceso terapéutico hay una herramienta que, que se llama... <coughs> Ay, perdón, eh, disculpen. <ríe> hay una herramienta que se llama el cubo. Una herramienta... <coughs> herramienta terapéutica... Ay, Lolita, ya la... <ríe> no se burlen, me acuérdense de la altitud, vengo, vengo tuneándome. Es que de verdad llegué que antier? Bueno, sí, en fin. Sí, sí. Hay una herramienta que se llama el cubo en donde uno... Eh... Digo, sin entrar en detalles de la herramienta, sino más bien de mi experiencia, en donde uno empieza a descargar emociones que están, eh, digamos, congeladas uh -huh. o atrapadas. Y la experiencia más reciente y más fuerte que tuve utilizando esta herramienta terapéutica fue descargando enojo hacia... Bueno, acabó siendo hacia mis padres, pero yo no sabía que era hacia mis padres. O sea, empezó siendo un enojo hacia la humanidad. Entonces, ahí me tienen golpeando el cubo, así en esta descarga, que, que de hecho se, hay varias formas de descargar emociones a través del golpe, ¿no? Pero este es con este cubo como de tela. Y estoy golpeando y me acuerdo que estoy diciendo, ¡te odio, humanidad! ¡Muéranse todos! Y muchas groserías, ¿no? Que no voy a repetir en este foro, pero estaba así yo, fúrica, madreando esto y diciendo unas cosas bien fuertes que ni yo misma ahorita me reconozco como, como diciendo, ¿no? Pero ese momento de trance en donde dejamos, abrimos un poco la válvula y dejamos salir nuestra oscuridad, es liberador. Porque cuando yo estaba diciendo todo eso que acabó siendo odio a mis padres, acabé el proceso y dije, ¡ay, qué fuerte! O sea, si me lo preguntas ahorita, yo no siento nada de eso. No, pues los amo, amo este planeta, amo la vida. ¿Por qué saqué todo eso en uh -huh. ese trance? Y justo lo que mencionaba hace rato de cómo dejas salir de tu inconsciente lo que ha estado atrapado, esa oscuridad atrapada, no te hace ni mejor ni peor persona. O sea, yo por haber dicho todo eso, no es como que perdí puntos espirituales y me volví una persona dark. Más bien era contenido emocional atrapado probablemente desde hace años o desde mi infancia, que como nunca le di permiso a salir, nunca me di el permiso de estar enojada, pues en algún momento se generó esta tensión energética que cuando la puse en este instrumento, pues se liberó. Y de hecho, aprovecho también para decir, mucho de lo que traemos de esta, de este lado oscuro, vamos a llamarle, se gestó cuando éramos niños. Exacto. Y tiene mucho que ver con que además, pues, socialmente y familiarmente, pues, nuestros padres nos ponían límites. Entonces, enojarnos, hacer berrinche, gritar, o sea, expresar esas emociones densas, muchas veces era restringido o muchas veces era limitado, ¿no?
1: Sí, dices una palabra clave que es la contención y, y me parece muy importante porque ya lo hemos subrayado con, con la cuestión de los padres y todo eso que, que solemos culparlos, desplazar, pero creo que también hay una programación colectiva en el miedo, no sé si es consciente o inconsciente, pero para impedirnos alcanzar ese lado divino que todos tenemos, creo que también mucho en la escuela, enfocándonos en la educación occidental, que es la en la que vivimos nosotros, en donde pues toda esa chispa de vida que tienen los niños o jóvenes, es como no, platica mucho en clase, ¿eh? mucho potencial, pero si se callara más, entonces ¿por qué no encontrar las vías en donde cada quien pueda brillar? ¿Por qué estandarizar que hay una sola vía en donde los que brillan sacan 10, los burros van para atrás del salón, que aparte nada más les estimulas que estén ahí en el chismecito sabroso, que así era yo totalmente. Seguro tú también eras así. <risa> <Poquito>. <risa> y, y entonces empezamos a poner esas capas, ¿no?, que decías, y entonces el cascarón se vuelve más duro. ¿Y cómo es que, que lo rompemos? Entonces dejemos de aceptar los limitantes ajenos como nuestros. Lo que nos funcione, sí, abracémoslo, hagámoslo parte de... Pero dejemos que cada quien sea una expresión de vida. Si todos somos únicos, pero a la vez todos somos lo mismo, pues dejemos que la particularidad de cada quien se pueda manifestar y pueda dejarse ir de las maneras que sea. Sí, los padres son los primeros facilitadores de cuando hablábamos quiénes son los guías, los gurús. Los padres son los primeros facilitadores. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que el niño o la niña no pueda enseñarle nada a sus padres también.
2: Oye, fíjate, ahorita que explicabas eso, me vino como verlo desde dos ángulos. O sea, uno es como el colectivo o exterior uh -huh. y otro es el, el interior, el personal, ¿no?
1: Ah, qué importante, sí.
2: Ahorita hablabas de todos esos estímulos que nos van formando desde niños, en la escuela. Puedo añadir, por ejemplo, algo que leía sobre la crisis en la que estamos como especie, ¿no? Y el camino espiritual que estamos transitando como especie en el colectivo. Y, por ejemplo, en, en ese concepto de lo macro, pues se habla mucho de que el ser inferior colectivo, o sea, esa densidad colectiva que tenemos, pues nos está llevando a un suicidio planetario. Eh, dado por la contaminación, por armas nucleares, por la violencia, la guerra. Es como esta pulsión, no me acuerdo qué autor lo decía, ¿era Jung o sí. Freud? O, esta pulsión de muerte este ser inferior colectivo que toma el control y nos lleva a vibrar en esas frecuencias, mientras que el ser superior colectivo, que es el que añora el amor, la paz, la bondad, no el, la solidaridad, es el que está luchando un poco más por ponerse al, al balance, ¿no? o por uh -huh. generar un, no, diría un equilibrio, aunque en realidad ahorita está bastante desproporcionado el planeta, y mucho del trabajo que tenemos que hacer como seres de conciencia, y estoy hablando en plural porque para mí quienes nos están escuchando, el hecho de que estén oyéndonos ahorita es una confirmación de que están en una frecuencia de vibración alta. Uh -huh. O sea, no es coincidencia que tú nos estés oyendo. El hecho de que estés escuchando estas palabras, estas ideas, y que nosotros estemos reunidos compartiendo esta información, es que estamos listos nosotros todos, como un grupo colectivo, para seguir aumentando la, la vibración y la frecuencia del planeta y traer mayor energía de este ser superior a este ser inferior colectivo.
1: Uf, pues, amén.
2: Amén. Y Agárrense ya. las manos. <risa> <risa>
1: uh -huh. Y sí, pues ahora que mencionas esto, creo que también es como la eterna disyuntiva entre vivir nuestra vida desde la mente o desde el corazón, ¿no? Uh -huh. Hay un libro muy bonito que se llama El Buda Rebelde, Un Camino Hacia la Libertad, escrito por, y perdón mi pronunciación, pero bueno, es Sokchen Ponlop Rinpoche, eh, en donde él dice, hemos confundido cómo la mente eh, toma la guía de nuestra vida, entendiéndolo como que tiene que ser la zanahoria que guía al caballo, al burro, uh -huh. y no hemos entendido este mundo de polaridades de dualidades, que ahorita entraremos más en lo que es el yin y el yang, pero querer que la mente sea la guía antes que el corazón, es como pretender que el espacio sea la tierra solidificada, son cosas distintas. Entonces no podemos pedirle a las características del yin, que es lo etéreo, que es lo femenino, que pues a la vez es algo de pasividad y de absorción, Uh -huh. Querer que se vuelva la luz, la actividad, eh, lo concreto, como lo es el yang. No sé si me estoy explicando. Sí,
2: de hecho, lo, lo podemos también entender, el lado femenino y el masculino. La feminidad es, no mujeres y hombres, sino todos tenemos feminidad y masculinidad en nosotros, uh -huh. integrada, en mayor o menor balance, ¿no? Pero lo femenino es lo receptivo, lo creativo, y lo masculino es la acción. La voluntad, del poder, uh -huh. ¿no? Entonces, son esas, ese balance de fuerzas.
1: Y el complemento. Exacto. Uh -huh. ba
2: balance y complemento. Y fíjate que, bueno, tocando ese tema de la dualidad, creo que para entender el, el, la oscuridad y la luz, lo primero que debemos de entender es que en esta dimensión, en esta tercera dimensión, planeta Tierra, aquí y ahora, todos nosotros, estamos inmersos en un plano que es dual, aquí es que, digamos, es la regla o uno de los programas de esta realidad. Programas me refiero más como de programación de software.
0: Uh -huh.
2: O sea, una de las condiciones o reglas de este plano es que exista la dualidad.
1: Sí, el contraste.
2: El contraste. ¿Qué
1: sería de la foto, del diseño el sin opuesto. el bellísimo contraste? ¿no?
2: Y la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué decidimos encarnar en esta dimensión, en este plano, en esta tierra. Mm. ¿Ok? Vamos a imaginarnos que, que estamos en... Sí, estamos en el plano álmico, casi, casi escogiendo del menú. ¿En qué plano quiero encarnar? ¿Qué dimensión? ¿Tercera, cuarta, quinta, séptima? Ah, <risa> ¡Tercera! ¡Tling! Bueno, lo estoy diciendo súper así, nuevamente cinematográfico. Pero bueno, encarnamos aquí porque esta es la dimensión de la manifestación, donde existe la dualidad. Y solo donde hay... existe libre albedrío.
1: Exacto, solo hay cosas que se pueden hacer en, en este plano, ¿no?
2: Sí, y es un privilegio uh -huh. poder estar aquí en esta escuela porque aquí podemos elegir libre albedrío, tenemos la posibilidad de escoger qué queremos manifestar en nuestra realidad y además estamos en dualidad. Entonces la dualidad nos permite caminar hacia la purificación y la unidad en nosotros mismos. O sea, si estuviéramos en un plano en donde no hay dualidad, pues seríamos luz, 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 y pues las enseñanzas serían otras. Pero aquí coqueteamos con la oscuridad, con la luz, con la oscuridad, con la luz, porque ese movimiento de opuestos, de contrastes, nos abre en la gama de quienes somos.
0: Ah, Entonces, el espectro.
2: El espectro. Y ahí me voy a meter a explicar un concepto que me encantó, eh, justo de, de la formación que estoy tomando, en donde hablábamos... Eh, no, no se le llama lado oscuro, lado luminoso, se le llama ser inferior y ser superior y lo mencionamos en el episodio 1, uh -huh. <ríe> creo. Bueno, este ser inferior lo podemos ver desde una perspectiva álmica, o sea nuestra alma ha tenido eh, en el viaje de nuestra alma, vamos a llamar, este viaje del alma son todas las vidas que hemos tenido. Vida 1, vida 2, vida 3, vida 4. No sé en qué vida voy. Yo creo que tú tampoco. Sí se puede averiguar, pero lo dejaré en misterio. nada ah, ¿para qué? Creo que somos... Y si se
1: tiene que revelar, se revela. No, no hace falta saberlo.
2: Pero bueno, en ese viaje de nuestras almas, digamos que el ser inferior se va acumulando. Entonces, eso significa que cada vez que hemos decidido en cada una de esas vidas, algo que nos ha alejado del amor, o sea, por ejemplo, eh, que hemos escogido miedo, venganza este, desconexión, en vez de amor, es como si se acumulara karmáticamente. O sea, le vamos depositando monedas al ser inferior, a la banca del ser inferior. Ajá. Y lo hermoso de esta de esta visión de que el karma y el ser inferior están conectados es que cada vez que encarnamos es la oportunidad de liberar esa acumulación del ser inferior. Entonces, incluso escoger a nuestros papás, o sea, cuando escoges a tus papás, lo hacemos con una conciencia álmica de que, uy, estos papás me van a ayudar a detonar heridas que traigo de otras vidas, donde escogí traición, donde escogí venganza, porque ellos me van a hacer mirar lados de mí, me van a hacer mirar uh -huh. esa oscuridad.
1: Y no solo los papás, que son el pináculo, digamos, pero pues todo el karma familiar que hay en cada lado materno y paterno.
2: Claro, y pues si lo ven así, es muy reconfortante. Uh -huh el decir, pues esta oscuridad o esta sombra que siento en mí, en esta vida, es parte del trabajo álmico que estoy haciendo. O sea, el poder sanar mi enojo, mi rencor, mi tristeza, el poder sanar en esta vida a través de diferentes terapias que les vamos a recomendar al final del episodio, hacer esa sanación está cañón si te das cuenta que lo estás haciendo a nivel álmico, no solamente es para sentirme bonito ahora, uh -huh. sino que estás reparando, subsanando, transformando, transmutando... Heridas antiquísimas de tu alma, que si no lo haces, pues lo único que va a suceder es que sigues cargando como, si fue un equipaje, vas cargando como todas estas experiencias densas.
0: Ajá. Claro,
2: esto es para quienes están abiertos a, a creer en vidas pasadas y, y entienden este tema de la encarnación. Quienes no compartan esta idea, pues nada más déjenlo como una hipótesis y más bien vean su oscuridad como en el presente en esta vida y la sanación que se tiene que hacer en esta vida.
1: Exacto. Sí, eh, ver estos, estos escenarios, estos caminos recorridos, y, y creo que es importante ya tomar pues, la filosofía china por este lado, ¿no? de, de lo que es el yin y es el yang, obviamente desde la perspectiva del Tao, que es esta fuerza primigenia que genera todos los fenómenos del universo, uh -huh. y en donde en esta fricción, más allá de verlo como una confrontación, un choque, una lucha, pues es una fusión, como platicábamos un poco antes de, de grabar este episodio. Y es importante también ver que, que todo es un reflejo, tanto en nuestra anatomía como en el mundo exterior, de cómo funcionan las cosas. ¿no? Es decir, tenemos eh, órganos que son yin y otros que son yang. Nuestro órgano yin puede ser el corazón y el yang puede ser el hígado. No, eh, en cada alimento hay cosas que son yin y otras que son yang necesitamos alimentos calientes para fusionarse con alimentos fríos pero a veces si mezclamos dos que son calientes digamos carne y leche eh, pues por eso nos generan ciertos malestares gastrointestinales en fin son un montón de, de cosas me equivoqué en lo de el corazón es el corazón y el intestino delgado y el hígado y la vesícula uh -huh perdón, ahí el, el lapsus, pero creo que también aquí quiero recomendar un, un libro que a mí me ha parecido súper bonito, que se llama El Tao de la Salud, el Sexo y la Larga Vida, un enfoque práctico y moderno de una antigua sabiduría. Lo vamos a estar poniendo en nuestras redes, por si no tienen ahí hasta las notas a la mano, y lo escribe Daniel Reid y él explica tal cual, que bueno el yin y el yang son fuerzas mutuamente dependientes constantemente interactivas y potencialmente intercambiables uh -huh. a pesar de su polaridad ambas contienen en su interior la semilla embrionaria de la otra como se ilustra en el conocido círculo del Jin yang, que pues ya está medio choteado, ¿no? Pero... Ay,
2: pero es hermoso. Es hermoso,
1: es una figura... Yo me lo hubiera tatuado, <risa> si no fuera, porque está muy... Muy new muy age. Choteada.
2: Ya te estarían criticando. Ay, no es muy new age. Oye, George, pregunta. Uh -huh. Se va a poner tan 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 sensible este sí. episodio. ¿Qué tanto consideras tú que conoces tu lado oscuro? Tus fragmentos negativos del ser.
1: Pues, dentro de mi ignorancia de mí mismo que a la vez abrazo porque pues si viéramos la vida como un videojuego en cada nivel se nos tienen que revelar distintas cosas y para cada nivel traemos distintas capas, espadas y escudos a mí en, en lo personal me fascina voltear a ver mi lado oscuro o sea no en, en una cuestión en donde quizá nuestra mente se vea de inmediato ah entonces te gusta provocar a la gente y te gusta lastimarla no, pero soy una persona que le gusta mucho decir su verdad para ver qué genera en el mundo. Y bueno, también por cuestiones de nuestra cultura mexicana y demás.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
1: que nos pongan límites o que nos digan que no a algo, pues me fascina ver esas chispas que se generan, pero a la vez me fascina ver qué genera en mí y decir, puta, pues sí me equivoqué en esto, o ver qué genera en las otras personas y que a veces hay resultados bien bonitos. Hace poco me pasó en una chamba que después de 12 años tuve que poner un límite para decir, oigan, ¿saben qué? Es que no me parece que este método de trabajo sea profesional la forma de reaccionar de los otros fue cerrarse, fue adoptar el silencio, no confrontar. Fue mediante un correo, hubo una junta, no fueron. Al final eligieron el silencio, pero a la hora de volver a trabajar sucedieron cosas que nunca habían sucedido, como, oye, ¿sabes qué? Esto visualízalo. Yo soy locutor, para los que no lo sepan. Esto visualízalo como si fuera una película. Estábamos hablando de los cines de antaño, donde había butacas de para seis mil personas que tenían uh -huh. este aspecto gótico y demás, en fin, me dieron una dirección de voz que nunca había ocurrido y se liberó una energía de algo que lo que todos estábamos cargando y que 12 años trabajando de manera igual y por qué nadie dice, oye, abordémoslo, abordémoslo desde otro lugar, o sea, quizá lo que funcionó ya no funciona. ¿Tú qué tanto volteas a ver tu lado oscuro, María?
2: Ah, no, yo te pregunté.
1: Ah, ahí. ah. No, Siempre me había a la pregunta. Sí, tú? ¿verdad?
2: Sí, me pongo bien pilas. <risa> pues mmm, creo que muchos años no veía mi oscuridad. O sea, no, no quería sentir que yo era mala. Entonces, aunque yo hacía cosas que sí se considerarían socialmente malas, yo no me quedaba mucho tiempo sintiéndolas. Las evitaba o las nublaba. Uh -huh. Y, pues, muy reciente, o sea, desde que empezó mi camino espiritual hace un par de años, es que empiezo a trabajar mi oscuridad y empiezo a mirarla. Y Me empiezo a conocer y empiezo a conocer ese lado mío, ¿no? ¿Qué sería cuando digo oscuridad? Por ejemplo, yo cargo mucha culpa. Uh -huh. Mucha culpa, o sea, que, que yo sé que ese tema te fascina, de la culpa.
1: <risa> la flagelación. Y la... Sí,
2: el... Uf, o sea, acción que hago, luego, luego remordimiento de estuvo bien, estuvo mal, me, me equivoqué. Y que al final muchas veces esa culpa está ligada a la imperfección, al sentir que no soy perfecta. Uh -huh. Entonces, el, ha sido de los puntos más densos a trabajar en mí el liberarme de culpa. Culpa por todo, por lo que hice, por lo que no hice, por lo que dije, por lo que pensé. Todo el tiempo, culpa, culpa, culpa. También, por ejemplo, mucho enojo. Que yo no sabía que tenía tanto enojo. ¿Sabes hasta cuándo me di cuenta de la cantidad de enojo que tenía? No manches.
1: El otro día que me pateaste.
2: <ríe> cuando te eché ácido en la cara? <ríe> ok, bueno, no sé si esto es spoiler, espero que no. Voy a hacer una referencia a... ¿Cómo se llama? Eh, ah, Jorge, Game bueno, está, ah, Game of Thrones. Game of Thrones. Si no lo han visto, adelántenle un minuto al capítulo, <ríe> eh, al, al episodio. Cuando... Kalisi uh -huh. hace su Mega Dracarys, uh -huh. el más cañón de, le, de la temporada, creo que es último, última temporada. Uh -huh. Perdón, sí, de toda la serie. Última temporada, el Dracaris donde se vuelve oscura. Uh
0: -huh.
2: Ahí está, no fue tan spoiler, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, en esa escena, lo primero que me, que me viene es por qué lo hizo, ¿no? Que quema a todos. Cuando ya no necesitaba hacerlo, uh -huh. porque ya estaba resuelto el asunto. Ese momento en donde ella como que tiene este recuerdo de todo el daño que le hicieron y todo el dolor acumulado durante sí, tantas temporadas.
1: Y esa ira sale. El esa fuego. ira
2: donde ya ya se pudo haber rendido a, a ese deseo de destrucción, porque ya todo estaba resuelto. No vino desde la guerra, vino ese acto que ella toma, Dracarys. Sí, lo
1: que decíamos del ave fénix, ¿no? Viene... Generar esa combustión.
0: Viene liberar... desde
2: un, un deseo primitivo... De ese enojo contenido, porque ella siempre era paz y amor, uh -huh. ¿no? Entonces ella todo estaba bien. Y, ¿Y demostrar hacer...
1: que podía ser, este, la manda más, pero desde, sí, sí desde ese lado dulce.
2: Y ¿no? tenía que tener esta imagen, proyectar una imagen de, todo está bien, aunque me esté llevando la chingada uh -huh. y viva el amor y la paz, y voy a romper la rueda y todo, pero en ese momento, después de tantas temporadas de estar conteniendo su enojo y de ser perfecta, en ese momento, cuando tiene la oportunidad de decidir paz, Decide destrucción. Y obviamente cuando yo vi ese, ese capítulo, pues todos, mi familia con quien estaba era como, no, ¿por qué lo hizo? Y en mí había un, una sensación de, a oh, huevo. <risa> <risa> ¡Quémalos!
1: <risa> claro, y nos entonces, encanta también que arda el mundo. No o sea. manches,
2: lo llevé a terapia. Porque uh -huh. dije, esto me está reflejando algo de mí, deja tú la serie y la fantasía. O sea, ¿en qué momentos de mi vida he querido quemar? ¿No? Quemar a alguien, Ajá. metafóricamente, pero ¿en qué momentos he querido que arda algo, no? Entonces, descubrirme con ese enojo contenido me llevó a varios procesos terapéuticos de perdón, de asimilación, de transformación de la culpa, hermoso. Ajá. O sea, pero fíjate, lo estoy contando en este espacio donde tal vez hace dos años no me hubiera atrevido, porque yo creo que a muchos de nosotros nos pasa... Que compartir nuestro lado oscuro nos da pena. Uh -huh. No, o sea, ¿cómo voy a decir que soy que, que me da envidia esto? ¿O cómo voy a decir que soy celosa? ¿O cómo voy a decir que qué bueno que no le dieron ese trabajo a ese güey? Sí, ¿no? o
1: ¿cómo voy a decir, oye, ¿sabes qué? En ese momento de mi vida me rompiste el corazón. Cabrón.
2: Claro, ser vulnerable. Claro. Claro, porque exponer tu lado oscuro también te lleva a ser, como estar en esta vulnerabilidad de poder ser, juzgado. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que encueramos nuestro miedo, bueno, más bien nuestro lado oscuro, primero hacia nosotros, ver, y esta es pregunta para todos, la misma que te hice a ti, ¿ustedes conocen su oscuridad? ¿Podrían nombrar dos, tres emociones recurrentes en ustedes? ¿Se pueden detectar, no sé, hacia sus amigos o amigas, que sienten? O hacia colegas de trabajo, ¿no? Que cuando le dieron, eh, promovieron a alguien ¿Qué sintieron? ¿Sintieron uh -huh. gusto? ¿Sintieron envidia? Cuando ven que un amigo tiene novia, ¿les da gusto uh -huh. o les da preocupación estar solteros?
1: O son de esas personas que les gusta navegar con una sonrisa, pero de repente les gusta ver arder el mundo y por debajo de la mesa dicen ciertos comentarios o tienen ciertas acciones para que nadie sepa de dónde vino el golpe, pero estalló algo. También eso nos causa un disfrute.
2: Exacto, y Aquí, pues la invitación es: mmm, en la medida en la que no nos demos cuenta de eso, vamos a seguir perpetuando un lado oscuro que se vuelve más poderoso que el luminoso. O sea, es, no voy a refrasear porque me vi muy este. Acá <risa> bien, sómale, intelectual. Eh, tenemos que reconocer, identificar y tener conciencia de nuestra oscuridad para que sea más fácil integrarla a la luz que las dos se integren y que, digamos, haya un salto evolutivo en nuestra conciencia. Es como, ya sé que tengo estos pedazos de mí, ya sé que tengo esta, estas emociones que a veces me, me envuelven y me, y me toman uh -huh. y no, no las puedo controlar. Y de ahí se pueden desprender muchas cosas. Puedo entrar a procesos de sanación, puedo ir que con el chamán, que con el terapeuta, sanación este, pránica, teta-healing. O sea, diferentes opciones para trabajar esa oscuridad porque, como decía hace rato, todo el reto de esta dimensión, o digamos del crecimiento espiritual, es la, un, la unidad, caminar hacia la unidad. Eso yo creo que ya lo has escuchado muchísimo, ¿no? El, sí. Pero... Que, que estamos en la unidad, que, que buscamos la unidad. ¿Qué significa la unidad? Bueno, primero es integrar, uh -huh. ¿no? El, el fusionar nuestra oscuridad con nuestra luz. Pero ¿cómo vas a fusionar la oscuridad si no sabes cuál es tu oscuridad? Uh -huh. O sea, step one... Primer paso instructivo sencillo es, ¿cuál es mi oscuridad? Ah, es esta, esta y esta. ¿Qué cosas de esa oscuridad puedo liberar? A, B y C. Y ahora sí, empiezo a integrarla a mi luz.
1: Pues estoy totalmente de acuerdo, conmovido por lo que dices y creo que es el momento también de meter al escenario uh -huh. pues a los seres que siempre hemos acusado de oscuridad y que también muchos nos decimos por qué pasan las cosas malas Sí, sí, sentí en cierto momento que hubo una entidad baja saboteándome, el diablo, el diablo ha estado presente, ¿qué es el diablo no? para, para nuestra sociedad como occidentales? A mí me encanta que en el tarot de Marsella, el que más usa por ejemplo Jodorowsky, que tuve eh, pues la fortuna de, de tomar un curso con su hijo Cristóbal, que da cursos sobre el, el tarot y solo leer a los arcanos mayores, bueno... La decimoquinta carta es la del diablo, pero ahí lo que él nos decía es, el diablo no hay que tomarlo como, no, me salió el diablo en mi lectura, no, claro ¿qué va a pasar? es El, el diablo es el, el libre albedrío, lo que mencionabas hace rato, el, esa voz interna que te está diciendo, hazlo distinto, renuncia a tu trabajo, libérate de esa cuerda que traes en el cuello. El diablo en esa carta tiene la sexualidad muy despierta, tiene órganos sexuales, tiene en el plexo solar un rostro, saca la lengua, es decir, aviéntate a jugar. Por eso también nos encanta el alcoholismo en esta sociedad. Ese es nuestro diablo. Solo ahí justificamos todo. Ay, perdón, güey, lo hice. Pues que estaba pedísimo, güey, no me acuerdo. ¿Qué hice? Ay, sí. Ahí sale todo. O sea, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y es esa forma de abrazar nuestro otro lado, el... Hazlo diferente, toma el otro camino. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué no dices tu verdad y ves lo que quiere generar los demás? Lo que hace rato expresaba sobre, sobre mí mismo. Entonces, estos seres de oscuridad, y Mat Matías de Stefano lo expresa muy bonito en su serie de, de Gaia, son, son arquitectos de nuestros escenarios. Porque a veces sentimos que hay demonios que, que entran en ira y quieren aprovecharse de nosotros y afectarnos, tener afectaciones de cierta manera pues porque también en, en los grados de la oscuridad hay conciencias pero hay ciertos demonios que dicen si, si armé esta gran catedral para que fuera tu escenario por qué la divinidad me pide que lo destruya para que tú entres, entres en conciencia no quiero en cambio hay otros seres de, de mayor jerarquía que se podría decir que son oscuros pero que saben que su labor es esa, hacer ese contraste meterle esa sombra a las cosas que va a generar algo nuevo ¿no? entonces él, él lo que dice es son los arquitectos de estos escenarios y a veces ponerlos en llamas los enfurece, les pudo haber llevado un gran trabajo como a nosotros nos puede llevar mucho una cosa y realizarla y de repente en un choque la perdemos o nos la roban y demás, pues esa misma frustración sienten ellos, no están de otro lado pero entrando un poco en los comos también es muy bonito, más allá de incitar a cosas satánicas y invoquen a los seres de oscuridad, en sus meditaciones, si es que les gusta acudir a sus lugares de paz, a sus espacios del corazón, inviten a los seres de oscuridad y agradezcanles todo lo que vieron como oscuro en algún momento de su vida y vean lo que eso generó.
2: Porque hay veces en nuestro camino espiritual que es más fácil para nosotros ver nuestra luz en la oscuridad. Ver cómo podemos brillar en la oscuridad y está este término de la noche más oscura del alma, uh -huh. que significa, bueno, tiene muchos significados, pero podemos pensarlo como ese momento de nuestra vida en donde estamos en la densidad más, más, más alta, o sea, bajo, bajo, vibrando, que puede ser que pues hay diferentes situaciones en nuestra vida, como eh, que hayan terminado una, terminado una relación de pareja, que haya habido alguna tragedia en sus vidas. O sea, este momento oscuro es ese momento en el que podemos retomar toda la fuerza de la divinidad, rendirnos a Dios, como lo decíamos, rendirnos a la divinidad y en ese momento, como ave fénix, resurgir. Uh -huh. Entonces, la oscuridad también tiene esa función, ¿no? El podernos permitir ver. Eh, nuestra divinidad y, y tirarnos a ella o, o levantarnos con ella. Y ahora que hablabas de Matías de Estefano y los Elohim, los arquitectos de la realidad, que la mitad son arquitectos oscuros y la mitad son arquitectos de luz. Entonces, sin juicio, no digamos es bueno o malo, simplemente son dos fuerzas opuestas que están en un movimiento o en un juego que nos permite conocernos a nosotros mismos. Y me viene también, por ejemplo, en el, en el Padre Nuestro, la parte donde dice líbranos del mal, muchas veces se ha entendido como, como el querer huir. Líbranos, uh -huh. o sea, no quiero, no quiero que saber. No llegue, que no llegue, que no por llegue, favor. Si lo traducimos a nuestro propio camino espiritual, el, el querer, el que no llegue, es huir de nuestro lado oscuro. Entonces, de alguna forma estamos abandonando la conciencia del mal que creamos en nosotros mismos y en el mundo. Entonces, cuando negamos el mal en nosotros, cuando no queremos ver nuestra oscuridad lo estamos escondiendo, y lo que estamos haciendo es darle espacio para que crezca en el plano inconsciente. Entonces, cuando, cuando yo decía que estamos desconectados de nuestra maldad, pues lo hacemos porque no queremos, no queremos conocernos en ese lado, no queremos ser juzgados, pero entre más negamos nuestro lado oscuro, más poder le damos, y lo que es curioso es que tarde o temprano, o sea, en las experiencias de la vida, vamos a acabarnos dando cuenta que las cosas oscuras que suceden en nuestro entorno, en realidad las estamos provocando a nosotros. ¿Te acuerdas lo que decíamos de que el exterior está conectado al interior, uh -huh. como es afuera, es adentro? Entonces, creemos que el enemigo está afuera. Creemos que Exacto. el que nos ataca, el que nos hace mal, el que, nos, el que atenta está afuera. Entonces, el reto, cuando hablamos de, de sanar a este ser inferior, el reto primero es reconocer cuál es nuestra oscuridad, el que podamos decirle, sí, te acepto, me perteneces, te acepto como algo mío, te abrazo, como tú decías, ¿no? Te agradezco. Y desde ahí empezar a generar un estado de reconocimiento, de, ¿cómo se dirá?, de fusión Ajá. hacia el lado luminoso. Y les prometo que cuando el simple hecho de agradecer, aceptar, abrazar, reconocer y tener conciencia de nuestra oscuridad ya sanó una parte enorme de nosotros. Ese ser inferior se empieza a volver más chiquito. O sea, el hecho simplemente de mirarlo y mirarnos en, ese, en esa vibración se hace más chiquito. Y entonces realmente ahí empieza el camino de la luz.
1: Totalmente. No, eva
2: no evadiéndolo.
1: Uh -huh. Y esto
2: es bien importante porque, pues luego hay muchos gurús que, pues, que no, to no tocan el tema de la oscuridad. ¡Qué miedo! Entonces, pues tengan esto en mente cuando estén en cualquier camino de conciencia. Que saberse ustedes, saber su maldad, es importante para dejar de darle poder. Irónicamente, Exacto. ¿no?
1: porque cuando tú bajas tu vibración, hay entidades de baja vibración que se aprovechan de eso. Por eso también cuando estamos en estados alterados y no estamos bien internamente con nosotros mismos, pues pueden manifestarse a través de nosotros. Pero por algo Lucifer significa el portador de la luz, Lucifer o Luzbel, y creo que en lugar de cerrar las puertas, como lo hizo la iglesia mucho tiempo, en donde incluso, usando el término, satanizó cierta música, por ejemplo el tritono, en donde una separación de tres tonos entre el do y el fa, el ten ten, estaba prohibido porque decían que en las artes solo había que dar, darle entrada a la divinidad. Y eso esa es una melodía que se ha usado en un montón de de soundtracks y demás en las películas porque genera algo, se abre un, un portal energético y es simplemente permitirlo. O sea, Martín Lutero, en, en el momento en que inició el protestantismo, dijo que los verdaderos hijos de la bestia, el 666, los anticristos, eran la iglesia por impedir que la información no llegara a todo mundo. Entonces, no se trata de juzgar y de decir si hay un grupo oscuro en este mundo, que está impidiendo nuestra conciencia, porque a la vez el que existan está ayudando a que se nos abra nuestro portal de luz, pero es una decisión propia, si desplazamos nuestras propias elecciones a los demás al exterior, como tú decías antes, les estamos dando ese poder, pero si nos damos cuenta que nuestro poder viene desde adentro, desde nuestra elección, desde nuestra entrega y desde nuestra aceptación, pues estamos abriendo ese gran portal de luz para nosotros mismos y para los que nos rodean y quizás para el mundo.
2: Ajo. ¡Ajo! Por eso decía hace ratito que podemos ver esto del bien y el mal en lo colectivo o en lo individual. Ojo, no estamos negando que en lo colectivo hay fuerzas muy poderosas de bien y de mal luchando. O sea, Star Wars. Uh -huh. Sí hay. Aquí el trabajo de nosotros en nuestro interior y en lo individual para justo como, pues sí, que gane la luz, que gane el amor, la paz, el ser superior colectivo, el trabajo que tenemos que hacer en lo individual es observarnos, purificarnos, sanarnos, para que entonces conectemos los cables energéticos a la frecuencia correcta. Si niegas tu mal, si niegas tu oscuridad, no es que no exista, está ahí y de hecho se está conectando a la oscuridad colectiva de una manera más inteligente y sigilosa sin que te des cuenta. En el momento en el que la miras, la observas, la transmutas, ¡plup! Es como que esos circuitos son anulados. Y entonces realmente estás en un estado de pureza energética para conectarte al amor universal, para conectarte a la paz. Entonces el, el trabajo de mirar el lado oscuro es mirarlo en ti. Si sí existe allá afuera la polaridad, si sí existe el bien y el mal, si sí existen seres, existen arcángeles oscuros, existen maestros oscuros claro. como también los existen de la luz en tanto tú te purifiques te integres internamente vas a poder acceder a esos seres de luz de una manera más directa y yo decía pura ¿no? como que limpiaste, observaste y ya no le das el poder a tu propia oscuridad que se engancha a la oscuridad eh, colectiva
1: sí, el amor es empoderarse y el miedo es desplazar como mencionábamos. Entonces, pues, entremos a los comos es un tema que da muchísimo de dónde hablar, sí. hay muchísimas eh, visiones filosóficas a lo largo de la historia, pero aportemos, ¿desde dónde?
2: Pues mira, yo para la reflexión final que les dejaría es que exploren sus dualidades, sus dualidades personales, o sea, háganse esta pregunta, ¿qué parte de, de ustedes o de su vida rechazan o juzgan? Sienten que son partes intolerables, inaceptables, indeseables. O sea, ¿qué partes de ustedes les causan este como cortocircuito y no lo comparten? Es más, hasta en terapia les puede costar trabajo decir, soy vengativa uh -huh. o soy manipuladora. Porque incluso en esos espacios de, de confianza, eh, si no nos atrevemos a ponerle voz a nuestro lado oscuro, pues entonces si no lo hacemos ahí no lo vamos a hacer nunca. Entonces, un primer ejercicio es que se pregunten ustedes de manera reflexiva. así ustedes mismos, si lo quieren llevar a la terapia o a compartir con alguien de confianza, pero ¿en dónde ustedes son oscuros? ¿Qué tan, qué emociones, qué tan seguido tocan esa oscuridad? ¿Qué tanto esa oscuridad los domina?
1: Claro. Otra cosa sería también, en esta cuestión del taoísmo, estudiarlo, pero también desde el ángulo de con qué estamos alimentando nuestra realidad ¿No? Desde me encantan las películas de terror o me encanta ver la expresión de alguien en un video de TikTok cuando parece que lo asustan o que lo van a asaltar, eh, me encanta ver el dolor ajeno, ese, ese patinador que agarra el, el tubo y se pega en la, en la entrepierna y, y el dolor, está bien abrazar eso, reconozcámoslo como tú decías, como parte de nuestro lado oscuro, pero también qué alimentos estamos comiendo. ¿Con qué alimentamos ese interior, nuestro templo, si lo queremos ver así? ¿Qué comida chatarra? ¿Qué tantas verduras? ¿Qué tantas frutas? ¿Qué tanto salimos a un bosque a caminar? ¿Qué tanto nos la vivimos nada más en un centro comercial? ¿Qué tanto nos encanta criticar a la gente en nuestras dinámicas con nuestros amigos más cercanos? ¿O qué tanto nos encanta ver el brillo ajeno de un momento de algo puro, de algo cierto, de algo no sé, purificante para ellos, nos causa envidia, o si sí realmente lo compartimos.
2: Sí, y de ahí también me viene el que se pregunten qué tanto sueltan el control uh -huh. y se rinden a la voluntad divina, a la voluntad del universo, del gran espíritu, como quieran llamarlo. ¿Qué tanto sueltan ese control? Porque también cuando estamos como obsesionados en que las cosas salgan como queremos, lo que estamos provocando, pues, es como una distorsión. No permitimos el flujo de las cosas. Y el no ver nuestro lado oscuro también significa el, el querer controlar que todo está bien. Uh -huh. Pero desde una manera, pues, un poco sesgada. Porque todo está bien si estamos viendo el lado oscuro también. Entonces, no tenerle miedo a conocernos en ese, en ese aspecto.
1: Totalmente. Y ya, pues, en un lado más mundano, ¿qué música escuchamos? Porque el metal... Sí. El heavy metal tiene todo ese estigma de que es música fea, que puro tamborazo y así. También de lo que ya decía de los tritonos, es bien interesante cómo el, el rock evolucionó cuando en las escalas menores y mayores se descubrió que unas eran oscuras y otras eran luminosas. Black Sabbath se dice que después de admirar las películas de terror y decir por qué nos encanta ese sentimiento, eh, su guitarrista Tony Iommi dijo a ver voy a tocar tonos oscuros en la guitarra a ver qué genera. Y de ahí surgió el metal, gracias a Black Sabbath. Entonces, vean si su repulsión hacia ciertas cosas en la televisión, en las artes, en la gente, en la música, es algo más infundado o sembrado en nosotros. Y véanlo desde otro ángulo, dense chance de ver otra cosa, de escuchar otra cosa, de hablar. Otras pláticas, si vale el término.
2: Hasta las noticias, ¿no? Sí, claro. Eh, todo todo lo que dices es súper valioso. La información que consumimos, auditiva, visual, sean noticias, música, películas, eso va alimentando frecuencias en nosotros. Claro. Y me viene me encanta que estos cómo son súper reflexivos. O sea, <risa> sí. les, es que les puedo recomendar, váyanse a hacer una limpia, váyanse a hacer una terapia de reprogramación de teta healing, sanación con cuarzos. Todo eso vale... Pero este episodio es más de reflexionar primero y de hacer conciencia de nuestra oscuridad. Ya después sí. se van a las terapias. Pero la pregunta que les quiero decir, muchas veces decimos, este, ¿me habrá hecho mal de ojo? ¿Me habrán hecho un amarre? ¿Me habrán hecho brujería? ¿no? O sea, Ajá. lo ponemos afuera. Los invito a preguntarse si ustedes creen, hipótesis, que alguna vez le hayan aventado a alguien más un amarre, brujería. Porque cuando hablábamos de que cuando escondemos el lado oscuro, y lo mandamos al inconsciente, no desaparece. Al contrario, tiene muchísimo poder y no nos damos cuenta. Uh -huh. En varias ocasiones con guías espirituales que, que tengo, me han dicho este, qué tanto tú, desde tu oscuridad, pudiste haber mandado eso a otra persona o mandado algo a, un, a una persona. Ya no, ya no estoy en ese nivel, pero al inicio, cuando no tenía conciencia de mi oscuridad, esa oscuridad es la que también provoca cosas hacia el exterior. Entonces, uh -huh. pues es, es padre preguntarnos, changos, tal vez yo he provocado en el otro estas cosas desde mi inconsciencia oscura.
1: Sí, el, si me chingaron a mí, ¿por qué no voy a chingar a nadie más?
2: Bueno, uh -huh. y eso, eso está en un plano consciente, uh -huh. te lo preguntas, pero ¿cuántas cosas tú ni en cuenta? Ah, claro, claro pudiste haber provocado sin sí sin tener eh, en el radar esa situación, pero porque viene desde la oscuridad. Entonces, amigos queridos, amigues, este, pues órenle a trabajar para... para...
1: Trabajar, escúchenme tal. Sí. <risa> <risa> no, pero es que sí, quería añadir nada más para despedirnos, eh, es bien interesante que todas estas eh, conceptos, símbolos satánicos, eh, eh, el príncipe de la oscuridad, como se le conoce a Osborne y demás como un movimiento musical tomó la perspectiva del antagonista, que era la oscuridad, los que toman las decisiones en las guerras, en la vida, en los altos mandos políticos, se las apropiaron para desde la oscuridad generar luz en el mundo y nadie lo ve así, ¿sabes? Claro. Muy pues bueno, sí, poca
2: gente. me encanta eso, me encanta eso como cierre y como mensaje final, si se dan cuenta, lo que platicamos hoy es... Mirar, no tenerle, no tenerle miedo a nuestro mal, a nuestra oscuridad. Al contrario, mirarlo, aceptarlo, reconocerlo, ubicarlo, identificarlo. Este, y de esa manera, quitarle poder, porque se va a integrar a la luz, ser seres de luz genuinamente enteros. Y desde ese lugar, ya podernos conectar a lo que añoramos. Yo creo que todos añoramos para este planeta paz, Amor, luz.
1: Sean el prisma, así como el, sí. como el pinche, la pinche portada de Pink Floyd y Dark Side of the Moon. O sea, la luz se divide en un montón de cosas y es importante vivir desde los dos lados. Sí,
2: y hacia allá, y hacia allá vamos. Sí,
1: cada color es importante en ese prisma.
2: Y no solo hacia allá vamos, sino que para eso estamos aquí. Eso es... ¡Ay, qué bonito! Ay, sí. ah, es que me llegó. Eh. Para eso estamos aquí, estamos en esta encarnación, en este planeta para vivir la dualidad, experimentar qué significa ser duales. Y entre sí, entre bueno, cada quien a su proceso, pero iba a decir entre más pronto observemos ambos lados y los y nos demos cuenta que es lo mismo. Esa es otra cosa que por ahí he leído. Al final el diablo y Dios, la luz y la oscuridad es lo mismo. Es la misma energía. Es la energía, es la unidad, pero aquí está como que nos hace creer esta ilusión de que es una separación, pero es parte del videojuego para uh -huh. podernos conocer en ambos polos y transitar en el camino espiritual evolutivo a la unidad. Uf. Entonces, queridos.
1: Pues pónganle fin a este capítulo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, mi queridísima María. Yo soy Gracias. Jorge Medina, arroba vida prana. Eh, para que nos sigan en Instagram, compártanos las cosas y también dense el tiempo acabando este capítulo de respirar tantito, no se vayan a lo que siga, Ay, tenía que yo ahorita ya me tengo que ir en frío a un lugar. Pero me voy a dar este momento para respirar por cinco minutos, no pasa nada.
2: Y gracias a todos. Este may the force be with you.
1: Y <risa> síganos, síganos en Spotify y en Amazon Music, por favor, para que les avisen automáticamente ahí de los episodios.
2: Abrazos cósmicos